2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos. Soy Felipe Cruz, el Philip. Sean todos ustedes bienvenidos en esta nochecita. Pues miren, arrancamos la semana y la arrancamos de una manera tremenda, tremenda. Y es que resulta, pues, que andamos corriendo para arriba, para abajo, para todos lados. Pero bueno, oigan, pues miren, si ustedes son de aquella época de las crinolinas, del cabello este, encerado, de los copetazos, de, de las chamarras de piel, las chamarras de cuero, pues este es el día. Porque vamos a platicar, pues, cómo nace una de las agrupaciones infantiles que le hicieron competencia a algunas que también estuvieron por ahí por, por esos años, pero resulta que de esta agrupación, fíjense, a, 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 han salido de pleito prácticamente todos contra todos, eh, comenzando pues obviamente con la creadora de, de, de este concepto que es la señora Julisa, aquella de quiero ser la consentida de mi profesor, de ella misma. Pues fíjense nada más, ustedes recordarán que por ahí de los años 70, eh, sobre todo en Estados Unidos, se pone muy de moda eh, una puesta en escena llamada Grace ¿no? o eh, Vaselina. Bueno, pues resulta esta obra, fíjense que, que obviamente ahí en Estados Unidos, pues causó furor, sensación, todo el mundo andaba pues a la moda y todo el rollo. Fue tanto, tanto, tanto el escándalo que se hizo con esta obra de teatro que la llevan al cine la llevan al cine en el año 78 y yo me acuerdo perfecto 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 que eh, pues también fue una sensación yo aquí la vi en una reedición en el cine no la vi cuando, cuando salió en el año 78 pero la protagonista pues una súper joven sí, 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 Olivia Newton-John y John Travolta galanazo ¿no? En, en, en aquellos años entonces resulta que los dos eh, protagonizan esta eh, esta película, él como Danny Zuko, ella como eh, Sandy, ¿qué, qué, ¿cómo era el apellido de ella, Sandy Olson, era ¿no? el, el apellido de ella en la película y entonces pues resulta que todo muy bien y esa moda de, de las crinolinas y de los bailes de los años 50, pues se puso también muy de moda en México con la película entonces fíjense, Julisa además de ser cantante, además de ser productora, además de, 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 de pertenecer a una familia que viene de productores, su papá Luis de Llano Palmer ¿no? su, su, que en paz descanse su mamá Rita Macedo, esta actriz también muy importante que lamentaba y desafortunadamente se quitó la vida en, en, en su automóvil Por una cuestión de cáncer Entonces, fíjense, ella ya tenía Pues obviamente una, un, una vena Ya artística, ya la traía eh, Julisa su hermano, Luis de Llano Macedo En fin, bueno, pues resulta que ella Pues siendo muy, muy, muy creativa Le dice a su entonces esposo eh, Ben barra papá Le dice, oye, pues esta obra está maravillosa Y en Estados Unidos causó sensación Y aparte de todo, ahora con la película Pues, pues esto puede ser un negocio redondito y entonces, eh, fíjense, hablan los dos, Julisa y Ben y papá, y entonces dicen: Bueno, sí, pero tu hermano, que es decir, Luis de Llano eh, Macedo, que tiene más eh, renombre en el, en el mundo del espectáculo y sobre todo en Televisa, pues él podría ayudarnos a hacer la adaptación y a montar esta obra maravillosa. Hablan con Luis de Llano, y entonces Luis de Llano les dice: Miren, si sí está padrísimo el, el concepto, todo me gusta, todo me encanta. Bueno, primero hace la obra, perdón, eh, primero hace la obra Julisa con Benny. De hecho, ellos dos protagonizan en el año, si no mal recuerdo, fue en el 73 que protagonizan aquí en México esta obra vaselina. Sandy fue Julisa, eh, Dani Suco fue Benny Barra. Entonces les va muy bien con esta temporada, le, le, les funciona maravillosamente bien. La adaptación, de hecho, la hace Julisa. Hasta ahí todo les funcionó maravillosamente bien. Pero el problema es que miren, en México no estamos en un país que sea un país teatral. Eh, normalmente los mexicanos vamos un poquito más a, a los conciertos que al cine o que al teatro, entonces el teatro tiene un nicho de personas, un grupo de personas mucho más reducido entonces pues hicieron una, una, una temporada bastante interesante tanto, miren nada más que jovencitos ven este, Ibarra, papá, ahí como se parece a Alejandro Ibarra, ¿verdad? a su hijo y eh, Julisa. bueno pues pasan los años y entonces Julisa dice, voy a atraer este, otra vez esta obra de teatro, la voy a volver a montar pero ahora no quiero que sea pues la adaptación de la preparatoria de los chavos de preparatoria eh, Cintia Torres, muchísimas gracias y te mando un besote, entonces dijeron, pues ya no queremos como, como la obra de los jóvenes, de, lo, de, de, de los chavos de preparatoria habla con Luis de Llano, Luis de Llano le dice mira, todo está muy bien, hermana, pero este, ¿qué te parece? Ahorita eh, era para eso en el año 84 1984 ahorita hay un grupo que es la sensación todos los chamaquitos este pues quieren ser como ellos, quieren vestir como ellos, quieren hablar como ellos y pues son los timbiriches, chiquitillos no ellos todos, entonces resulta que le dice, vamos a hablar con Rómulo Farril, que es el dueño de la marca de timbiriche y obviamente Televisa, vamos a hablar con ellos y si ellos aceptan podemos hacer la obra de Vaselina pero con eh, protagonizada por Timiriche y entonces vamos a juntar a todos los chamacos que sean pues obviamente eh, hijos de, de, de actores, de actrices, de cantantes para que no sea nada más este pues Timbiriche, sino que tenga un gran reparto, un gran elenco y todos ellos participen en la obra, pues total Julisa dice, si la obra del 73 nos funcionó maravillosamente bien ¿por qué no hacerla pues ahora sí con, con Timbiriche? Ahora Timbiriche siendo, siendo muy chiquitos, tampoco es que hayan tenido en ese momento los grandes sueldos y todo, no, 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 pues digamos que todo pues bajo un perfil normalito pues resulta, fíjense nada más, dentro de esta eh, eh, segunda puesta de Vaselina, participó Luis Enrique eh, Guzmán, hijo de Enrique Guzmán y Silvia Pinal, estuvo por ahí Stephanie Salas, estuvo Alejandra Guzmán, ella audicionó, pero no quedó, fíjense lo que son las cosas estuvieron esos hijos de Julisa y Benny que eran Beni hijo y eh, Alejandro Ibarra, estuvo Lolita Cortés, también bien chiquita, Héctor Suárez Gómez y bueno, cantidad y cantidad de, de, de chamacos e eh, hijos, todos ellos, pues de a grandes actores, actrices o gente importante de Televisa. Bueno, pues total, hacen la adaptación y resulta que ya no era eh, en ese momento la, la historia de los eh, jóvenes de preparatoria. La adaptan a la secundaria y ahí tienen a Paulina Rubio cantando Freddy Mi Amor y cantaban, este ¿qué, qué, ¿qué otra canción viene por ahí? La de Iremos Juntos, ya", ¿no? este Bueno, cantan to todos ellos, estaba por ahí Mariana Garza, Alex Bauer, Eric Rubín, Bueno, todos todos los eh, artistas de, de, de Timbiriche siendo niños estuvieron participando eh, por ahí de hecho fíjense Ahora que hacen los reencuentros de Timbiriche, Eric Rubin canta la canción de amor primero, no sé si la recuerden, la canta Eric Rubin y esa canción durante muchos años se la atribuyó a Timbiriche. Pues resulta que no la cantó nunca Timbiriche, esa canción eh, pertenece a la obra de Vaselina y eh, fíjense que como pertenece a esta obra, la cantaba en ese momento Alejandro Ibarra. La grabación que existe con esta canción, aunque todo mundo dice que es de Timbiriche, pues en realidad la cantó Alejandro Alex Ibarra cuando todavía tenía voz, porque recordemos que ahora tiene un problema en las cuerdas vocales y ya no puede eh, hablar a menos que se ponga eh, un tratamiento con silicón y eh, puede, puede trabajar durante cierto tiempo, pero el tiempo que no trabaja ya no puede eh, hablar Alejandro. En ese momento sí lo hacía y cantó amor primero, fíjense nada más. Ya después se le atribuyó esta canción a Timbiriche, pero no fue así bueno, pues fíjense, ya todo estando súper ensayado, súper preparado, pues la obra un hitazo, para todos los chamacos que finalmente, ellos eran los que les decían a los papás, papá, llévame a ver a este Vaselina, y ahí tenían que entonces, tenían que pagar el boleto del papá, de la mamá, y, del, y, y o sea, se pagaban tres boletos, ¿no? Pues les funcionó muy bien, fíjense que eh, hicieron una temporada bastante, bastante larga, fue todo mundo quería entrevista con los timbiriches el grupo creció mucho más a partir de la, de, de la obra de Julisa, pero ¿qué creen? Dice por aquí, Radio Misterio Urbano, el terror radiofónico y más, productora 69 hashtag, eh, saludos mi Philip, ya soy miembro, qué bonitos recuerdos de la obra Vaselina, gracias Radio Misterio, era lo que les decía, gracias a quienes se agregaron este fin de semana como miembros del canal del Philip, oigan, pues resulta entonces que eh, esta obra de teatro que fue muy famosa, que fue muy 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 conocida resulta que todo iba bien ¿Hasta que, qué creen? Pues que llega el año 85 y los televiteatros pum, se derrumban con aquel terremoto del 19 de septiembre de 1985 para entonces Julisa también tenía la puesta en escena de José el Soñador, esta obra, oigan qué bonita está, a mí me encanta, saben, es de mis favoritas con su con su traje de colores, José el Soñador pues resulta que estaba Julisa presentando también esta obra y resulta que se caen los televiteatros y entonces mucha gente se queda sin trabajo, obviamente los actores del momento, pues dónde se presentaban además un México prácticamente en caos, para, para Julissa, pues fue un golpe y fue un trancazo bastante, bastante fuerte, porque eh, pues estaba acostumbrada ella a tener un ritmo de trabajo, ¿no? Tuvo por ahí a, a la maestra eh, Susana, ay, ¿cómo se llama? Este, ay, 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 ay Zabaleta, Marta Zabaleta. Eh, estuvo por allá Mario Besares, que hacía también coreografías con ellos. En fin, tenía una, un, una compañía y una empresa bastante, bastante grande. Cuando cae, caen los televiteatros, pues obviamente, pues para ellos significó no nada más, pues imagínense la tristeza de ver a, a una ciudad derrumbada, sino también el hecho de haberse quedado sin fuentes de trabajo. Pues resulta entonces que Julissa se queda pensando y dice, pues yo no me voy a dejar.
0: Let go with Ego. Existen dos tipos de personas en el mundo. Los que prefieren un desayuno dulce con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja. Y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café. Pero sin importar qué tipo de persona eres, hay algo que a todos les va a gustar.
2: yo no voy a permitir pues ahora sí que me, me, me lleve la ruina y, y ya no trabajar, yo tengo que buscar la manera de poder sobresalir nuevamente en el mundo de la, de la música en el mundo del espectáculo, pues busca la manera y lo que a ella se le ocurrió es decir, a ver Vaselina funcionó bastante bien como obra de teatro tanto conmigo, o sea con Julisa y con Benny como con Timbiriche, entonces por qué no hacer y por qué no crear un grupo Igual de niños, igual igual de muchachitos, pero eh, basadas, pues, obvio, basado todo el concepto en Vaselina, pero como grupo musical, se lo plantea Luis Dayano, y también le dijo, oye, pues está maravilloso, está perfecto, hay que hacer casting, ¿no?, para para reclutar a los niños que les interese. Bueno, pues ahí tienen que, que eh, juntaron a más de 1,500 niños de todo el país, mandaron fotos, muchos de ellos, otros vinieron presencialmente, los estuvieron audicionando, y miren, la primera formación de, de Onda Vaselina, que fue el concepto que Julisa eh, nombró a, a estos muchachos, eran 12 integrantes. No, no, no eran poquitos, porque eh, en la hora de teatro, pues obviamente había muchos niños sobre el escenario. Entonces dijo, yo no quiero un grupo chiquito, vamos a meter a 12 chamacos. De ahí, miren, llegaron muchos, muchos niños, ¿no? Pero de los conocidos, en ese momento, Ari Boroboy, Oscar Schwebel, Daniel eh, Vázquez, Erika Saba, Kalimba, Valia y Mariana Ochoa, entre otros cinco, ¿no? Que por ahí faltaron todavía. Bueno, pues resulta que este casting lo hace en el año 88. A partir del año 88, pues ella empieza a prepararlos Y los empieza a preparar con una disciplina teatral tremenda con, con, con unas sesiones de ensayos de verdad muy, muy extenuantes Y sobre todo para ellos, pues siendo muy chiquitos Pues resulta que llega el año 89 Y ahí es cuando hace el, el gran lanzamiento del grupo Con el disco que justamente se llama así, La Onda Vaselina Y miren nada más, a partir de aquí, pues a ellos les fue muy bien Porque con ese disco vendieron 250 mil copias que para ser un grupo infantil, bueno, eran cantidades tremendísimas. Pues canciones como qué triste es el primer amor, qué buen reventón, pues fueron las canciones que más eh, conoció la gente. No fueron las canciones con las que pues, los chamacos de la época se identificaron en ese momento. Y entonces de ahí, pues eh, Luis de Llano habla con Raúl Velasco y le dice, mira, este grupo, pues la verdad está muy bien producido, está muy muy, muy bien eh, pues eh, preparado y yo creo que pueden funcionar en siempre en domingo. Raúl Velasco le dijo: Pues Órale, entre productores, pues está bien, tráemelos. Y ahí van los chamacos, se presentan el siempre en domingo. Oigan, pues para la sorpresa de mucha gente, les funcionó bastante, bastante bien. De hecho, eh, las primeras. Tre, lo, los primeros tres discos que ellos hicieron Lo hicieron con covers de música de los años 50 ¿no? Canciones que las adaptaba a la misma Julisa Para que eh, sonaran al español Y las pudieran cantar estos muchachos En el segundo disco, que ya fue el de Onda Vaselina 2 eh, Les fue también muy bien Y es cuando viene Calendario de Amor También esta canción que es un cover Pero que también les funcionó bastante, bastante bien eh, El tercer disco, todavía con este tipo de corte eh, Medio infantil, entre que sí y entre que no el disco Dulces también les va bien Y ahí es cuando Mbalia canta eh, Tú serás Mi Baby Que también les funcionó Bueno, pues resulta que siguen grave y grave, grave Hasta que llegan a uno de los discos Bueno, hasta cantaron banda ¿No se acuerdan ustedes que se pongan botas Y se quiten tenis? Cantaron banda estos chamacos Bueno, pues ya después, fíjense, nada más Sigue un disco de corte Bueno, siguieron los discos ya de corte juvenil En donde ya se les veía a las chavas Pues obviamente más sensuales A los chavos más galanes Se empiezan a dejar el yo largo ellos, ellas ya empiezan a salir como mucho más sexys y la verdad es que sí, sí les funcionó todavía este, este concepto de hecho hasta el año 99 todo les había funcionado maravillosa, maravillosamente bien hasta que un día, fíjense que eh, Julissa siempre se, se conoció en el medio, sobre todo con los papás de los muchachos que era una productora bastante bastante eh, dura, bastante rígida, bastante estricta era, era una mujer implacable. ¿no? Con, con, obviamente con sus trabajadores o con sus productos pues los, los, los eh, chamacos ya estaban hasta el gorro ya estaban eh, pues cansados de tanto grito, de tanto regaño de tanto trabajo, de hecho la misma Julisa llegó a comentar que ellos no tenían vacaciones porque en las vacaciones era cuando presentaban en mayor número de conciertos porque los niños querían ir a verlos, entonces ya estaban cansadones, pero aparte de todo ya estaban adolescentes y, y en esa época pues obviamente ellos ya queriendo tomar sus propias decisiones, Julisa no se los permitía y entonces Julisa decía aquí mando yo y la que paga soy yo y la que decide soy yo y la dueña del grupo soy yo y al que no le guste ni se preocupen porque hoy lo saco y mañana reemplazo a otro y entonces pues los muchachos a lo mejor siendo niños pues decían, ay sí qué miedo, no ahorita ya nos va a correr pero ya siendo adultos pues obviamente para ellos será un, una situación eh, tremenda pues los cita para una junta eh, Julisa ahí en su casa. Y pues obviamente era para regañarlos, ¿no? Porque eh, Julisa las quería traer a ellas, pues obviamente con estos vestuarios, pues todavía de crinolinas y todo el rollo. Ellas, ya siendo adolescentes, pues ya se querían vestir de una manera más sexy y más sensual, y Julisa no se los permitía. Entonces, pues venía tremendo regaño para los, para, sobre todo para ellas, para las chamacas. La cita en la casa Julisa y les dice: A ver, a ver, aquí se va a hacer lo que yo digo, no lo que ustedes digan y chamacos y esto. Pues el primer Respondón, ¿quién creen que fue? Pues sí, el mismísimo Ari Boroboy, ¿no? Que le dijo: A ver, a ver, a ver, sí, tú eres la que pagas, la que mandas, la que todo, pero yo ya estoy hasta el gorro y ahí nos vemos. Renuncio al grupo. Y se fue uno, y otro, y otro, y otro, y otro, y otro, hasta que todos dijeron: ¿Sabes qué? Ahí nos vemos. Pues Julisa dijo: Ah, sí, pues miren, solamente les recuerdo dos cosas. Una, el nombre es mío y dos, tenemos un contrato firmado, así es que pues no sé cómo le van a hacer, con lo que no contaba Julisa en ese momento, es que Sony Music, que era la compañía disquera que, que, que los representaba en ese momento, pues los iba a apoyar a ellos y no a Julisa. entonces obviamente teniendo el contrato Julisa con Sony y con, con los muchachos, pues le dieron la razón a ellos, a, a, lo, a los Onda Vaselina, y entonces lo que sucedió, es que dice Mania Aguilera hashtag productora 69 me quedé en shock, te amo Fili, bonita noche besos desde San Luis Potosí Mani Aguilera, muchísimas, muchísimas gracias, oigan pues entonces Julisa bueno, no los bajó en ese momento de traicioneros, no los bajó de que le habían robado un concepto que en realidad eh, había sido eh, creado por, por ella, en fin pues fíjense nada más, el pleitazo se, se lo aventaron durante muchos, muchos, muchos años y de hecho eh, ellos mencionaban si tenemos que cambiar el nombre, lo cambiamos. Si tenemos que cambiar de compañía disquera, la cambiamos. Si tenemos que cambiar de concepto, lo cambiamos. Lo importante es ya no estar con ella, porque, porque es insoportable trabajar con Julisa Y aunque ellos no lo decían, también había un desequilibrio en cuanto a los sueldos, porque evidentemente Julisa al recibir la, lo, los pagos, pues al momento de la repartición, pues dicen que no era precisamente equitativo el asunto. Entonces, pues ellos terminaron ya hartos, ellos terminaron cansados de, de esta situación ahora el único integrante en ese momento que no le dio la espalda a Julisa y que dijo, no, 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 el nombre es de ella, eh, el concepto es de ella, y si ella se va, también me voy yo, fue Daniel Vázquez, fíjense que eh, este muchacho eh, fue el único que, que, que dijo, yo pues ahora sí que lo respeto a ustedes como amigos, como compañeros, pero no hay que ser mal agradecidos. y, y si ustedes quieren formar un nuevo grupo, háganlo pero háganlo totalmente aparte de lo que, de, de lo que fue Julisa terminen el contrato y ya después ustedes empiecen una carrera, yo no voy a ser parte de esto, yo me retiro con permiso y se fue ¿No? Y ya, la historia de OV7, pues ya la platicaremos en algún otro momento. Pero resulta que este muchacho, Daniel Vázquez, pues durante mucho tiempo no, no dio mucho de qué hablar, porque de hecho él se convirtió en guionista, se convirtió en, en, en gente de televisión, trabajó en diferentes reality shows, tanto de, de, de Televisa como de TV Azteca, estuvo por ahí en la academia, pero no como talento, ya estuvo en la parte de atrás, es decir, en, en la producción. Entonces, pues él ya manejaba un perfil totalmente diferente al, al del artisteal. Aparte también la voz no es que le ayude mucho para, para ser eh, artista, porque tiene una voz exageradamente delgadita, delgadita, ¿no? Eh, tiene una voz muy, muy suavecita. Entonces, pues yo creo que él lo entendió y dijo, nada, pues la, la, la artisteada para acá, este, pues a mí no se me da. Entonces, eh, pues él decidió ya no ser parte de este concepto, además de que como eh, se dio cuenta también que eh, los muchachos, pues le habían sido... Pues no precisamente leales a, a Julisa, pues él decidió retirarse. Miren, es él, Daniel. Pues resulta que eh, este año no nos enteramos primero, de hecho van dos ocasiones en las que ha sido acusado Daniel Vázquez por una situación legal bien complicada y bien fuerte, una situación bastante seria, que primero se manejaron varias versiones. Miren, se llegó a mencionar que, eh, bueno, le, la acusación es que había retenido, eh, pues en contra de su voluntad, a una menor de edad. Entonces la primera versión que se da es que él tenía una novia de 17 años, y que esta novia, este, pues aunque ella sí quería estar con él, los papás de ella no estaban de acuerdo.
0: Let go with Ego. Existen dos tipos de personas en el mundo. Los que prefieren un desayuno dulce con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café. Pero sin importar qué tipo de persona eres, hay algo que a todos les va a gustar. Mm. Los crujientes y esponjosos Ego Waffles Ya sea que te guste un desayuno salado Con huevos o salsa picante encima de tus waffles O seas más dulcero Y los prefieras con mantequilla y miel Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados Lego with Ego
2: Al no estar de acuerdo Pues los papás habían demandado Y entonces ahí había venido el problema Posteriormente se supo que no era cierto eso Sky Blue, muchas gracias por tu super sticker Te mando besotes pues imagínense nada más. Entonces resulta que después sale otra versión en donde lo, lo acusaban de secuestro de una menor de edad y entonces pues él dijo, no, espérense, o sea, yo no he secuestrado a nadie y tuvo que salir en algún momento a aclarar y a decir que en realidad la pequeñita era su hija, ¿no? Pero resulta que eh, pasa el tiempo, pasan los meses y vuelve nuevamente a, eh, pues a dar una declaración la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en donde hay otra denuncia en contra de este muchacho, hoy tiene 44 años, eh, Daniel Isaías Vázquez tiene 44 años y se decía incluso que había una hipótesis de eh, abuso sexual a, a una menor de edad, entonces ya fue cuando él tuvo que salir a sus redes sociales y aclarar en realidad qué era lo que pasaba y qué fue lo que eh, estaba sucediendo él comenta lo siguiente, él dice que tiene una, una pequeñita que tiene eh, autismo y entonces que esta niña normalmente pues vive eh, a veces con su mamá o a veces con él, porque la mamá de esta niña viaja constantemente a Estados Unidos y entonces que cuando, cuando la mamá viaja es cuando él puede quedarse con ella y lo hace de manera legal. Entonces, cuando, cuando la mamá regresa, ya va otra vez la niña con ella y así se la, se, se la van pasando. Pero resulta que en este último viaje que, que la mamá de la niña hace, pues resulta que habla con Daniel y le dice, oye, Daniel, fíjate que eh, tengo un problema porque resulta que este, tengo síntomas de COVID. Entonces, no sé si sea conveniente que eh, me regreses ahorita la niña. Y Daniel dice, ah, pues entonces si quieres yo me la quedo, o sea, no pasa absolutamente nada. La, la señora está de acuerdo según la versión de Daniel, está de acuerdo pero posteriormente, pues estando todo tranquilo, todo en Santa Paz llega una alerta Amber, la alerta Amber la, la publica el, el gobierno federal el gobierno de la Ciudad de México cuando hay un eh, eh, ¿cómo, ¿cómo le llaman? un reporte de extravío de un menor de edad y se hace a través de todos los medios de comunicación en México, de todo radio, televisión, prensa escrita de todo, se lanza una alerta Amber en donde dice, se busca al menor o a la menor con tal nombre, con tales características, y es una situ es, es un anuncio que sale prácticamente en todo el país. Entonces Daniel escucha el nombre de su hija y dice, ah, caray, pero pues si mi hija no está perdida, mi hija está conmigo, pero no para ahí la cosa. El asunto es que posteriormente eh, se entera que, que tiene una demanda, por retención de, eh, de, de, de la menor de edad, a pesar de que es su hija. Entonces, eh, lo, lo que él hace es interponer un amparo para, pues obviamente, primero, no pisar la cárcel y segundo, averiguar qué era lo que en realidad estaba pasando, porque pues él no entendía cuál era la situación. O sea, dice, Pues yo estoy cuidando a mi hija, no 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 la estoy reteniendo. De hecho, en el video muestra a la niña, ella está aquí, la está bien, estamos comiendo. No pasa absolutamente nada. Pues lo lo detienen, de hecho a Daniel lo, lo presentan ante el juez y el juez le, le hace eh, tener que ir a firmar cada mes, a, eh, pues obviamente con él. Entonces eh, Daniel no está, digamos, totalmente librado de esta situación. Todavía falta ver y esclarecer qué sucede. Pero miren, hay muchas situaciones y sobre todo situaciones jurídicas que muchas veces uno no entiende y no comprende. En realidad una madre puede acusar a un papá de secuestro, en realidad eh, un papá puede secuestrar a la hija no permitirle ver a, a la mamá ¿qué es lo que pasa? en este caso Daniel asegura que la mamá tiene eh, toda la mm, eh, pues pues estaba avisada de que su hija estaba con él, de que no había motivo y no había razón como para que hiciera este tipo de denuncias, pero ya les digo hay términos eh, jurídicos sobre todo que pues uno muchas veces no entiende y no comprende, y para no meter las cuatro patas, pues miren, mejor ¿qué les parece si platicamos con Gaby Borjón? Gabriela Borjón, ella es abogada, fíjense, y, y es de las buenas, ¿eh? es de las buenas, eh, ella es de hecho especialista en materia familiar, no sé si andas por aquí Gaby, hola, hola.
3: Hola Felipe, muchas gracias por tus estos... ¿cómo estás?
2: Bien, ¿y tú Gaby?
3: Bien, agradec agradeciéndote el espacio como siempre.
2: No, hombre, no, 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 Gaby, al contrario, mira, yo, yo sé que ya es noche y que pues igual tienes tus actividades y todo, pero pues no, nos regalas unos minutitos y no sabes cuánto lo agradezco. Oye, Gaby, fíjate, estábamos platicando de este caso tremendo de, de Daniel Vázquez, quien fue integrante de Onda Vaselina durante mucho tiempo y que actualmente pues tiene una, un, una denuncia por eh, ocultamiento de menor aunque él argumenta que es su hija y que la mamá estaba avisada que, que, la, que la pequeña, que además de todo tiene autismo estaba con él, se encontraba con él el juez lo obliga a tener que ir a firmar cada mes y este, pues él no sabe en realidad, hasta donde yo entiendo está amparado, pero ¿por qué sucede esto? ¿y cómo es que él pudiera hacer algo para defenderse? o a lo mejor la mamá sí tiene razón, ¿tú, tú qué piensas de esto Gaby? Mira, vamos a
3: empezar a diferenciar que las notas que yo he leído, eh, leyendo sobre esta situación, están eh, usando un, un mal término, porque no es retención de menor, oh. tampoco es secuestro y tampoco es tráfico de menores. El término correcto es sustracción de menores. ¿Cuándo sucede esto? Cuando una persona extrae a un niño de su lugar, en, del lugar donde está viviendo o recibiendo, con la madre, con la abuela, con el con el abuelo, con quien el niño viva, ¿sí? Es una sustracción ilegal, ¿por qué? Porque muy seguramente ah, hubo un juez de conocimiento, un juez que conoció de la situación de custodia sobre el menor y determinó que ese niño tenía que vivir con la persona a la que, eh, con la que, está, la que está a su cargo, ¿no? Cuando una persona que no está a su cargo sustrae al menor de esa residencia, se está cometiendo el delito de sustracción de menores y puede ser ...que uno de los progenitores lo esté, lo esté haciendo, ¿no? o sea, que esté sustrayendo ilegalmente a un menor de la casa donde vive la mamá, con la mamá o con el papá. Esto Pero, tiene que ver con una sentencia, con una orden judicial...
2: Ok, Gaby, pero por ejemplo, en este caso que Daniel asegura y argumenta que la mamá estaba de acuerdo y que incluso fue ella quien le dijo, oye, es que este, tengo 100 camas de COVID y no quiero yo poner en riesgo a la, a la pequeña. Entonces es él quien dice, no te preocupes, déjala aquí, no pasa nada, y después se entera que ella pone la denuncia. ¿También ahí procede?
3: Mira, vamos a eh, vamos a ir por partes porque es muy complejo el tema. En primer lugar, tengo conocimiento de que ellos promovieron algún juicio familiar hace como cinco años, seis. En ese procedimiento debió de haberse dictado una sentencia en donde se determinó que la madre tenía a su cargo a la niña. Eso se llama custodia, vigilar a la niña, tenerla viviendo contigo. Los dos siguen conservando a la patria, porque está. hay que tomar en cuenta esa situación. Pero uno de ellos tiene a su cargo a la menor. Eh, muy probablemente se le hayan otorgado a la mamá y por eso está ejerciendo con ese documento, con esa sentencia, lo que eh, la acusación penal en contra de Daniel. Después de eso, ha habido una serie de pleitos entre ellos bastante largo.
2: Sí.
3: Eh, se llegó a un convenio en ese juicio, por lo que puedo investigar, y se determinaron, yo creo que días y horas, para que Daniel pudiese visitar a la niña que pagara una pensión alimenticia y que la mamá se quedara a vivir con ella. Ha, ha habido pleitos entre ellos, ha habido disputas entre ellos eh, sobre la menor y, y posteriormente Daniel promueve un incidente de ejecución de convenio. ¿Qué quiere decir eso? Que no se está cumpliendo el convenio y que él necesita ejecutar lo que, lo que ellos establecieron como un acuerdo. Y muy posteriormente, bueno, ya recientemente, hubo un incidente de cambio de guardia y custodia. ¿Qué quiere decir eso que Daniel lo promovió? Eh, pues aludiendo a una serie de cosas que yo considero que pueden, que pueden afectar a la niña emocionalmente o psicológicamente por los viajes que tú me estás diciendo de la madre. ¿Qué quiere decir eso que la niña, además de tener una situación, eh, una discapacidad, porque es una discapacidad finalmente porque el autismo eh, no es una enfermedad, pero es una eh, es
2: uh -huh. una
3: limitación. Entonces, muy probablemente, tú sabes que los niños autistas tienen rutinas, y si tú rompes esas rutinas, el niño emocionalmente queda eh, muy débil, ¿no? Y, y queda expuesto, más expuesto, porque ellos, los niños autistas tienen rutinas. Entonces, muy probablemente con esa circunstancia, Daniel promovió el cambio de guardia y custodia, ¿no? Porque la madre viaja. Muy constantemente. Entonces, ha de haber aludido ante el juez que, que pues su hija corría peligro de inestabilidad. Y muy probablemente por la pandemia no se logró una sentencia respecto a eso. Viene la pandemia, la señora tal vez no pudo no pudo haber viajado y pues muy probablemente la niña se quedó con el padre, ¿no? ¿A
1: algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana.
3: Si sí procede la, la sustracción de menores, un está acusado de eso. ¿Por qué? Porque hay una sentencia en donde el juez le dice a la mamá, ¿sabes que Tú te quedas a cargo de la niña. Tú te quedas viviendo con la niña. Y con ese documento, con ese simple documento procede, aunque sea el padre, ¿no? Eh, no es un secuestro, no es un tráfico de menores, es sustracción ilegal. Y aquí lo peligroso es que los jueces de lo familiar y tan, tanto los jueces penales si sí están ejerciendo las facultades que les da la ley, ¿no? El Código Civil y la legislación, porque sí se preocupan, por, por lo menos en la Ciudad de México, sí se están preocupando por llevar a cabo lo que se conoce como el interés superior del menor. ¿Qué quiere decir eso? Que eh, debemos cuidar psicológicamente a los niños, emocionalmente y físicamente, ¿no? Tratar de, de que ellos tengan el mejor cuidado y el mejor desempeño y desarrollo desarrollen su vida eh, en su vida infantil y lo aquí lo más lo más grave es que giran oficios a la Interpol giran oficios a donde sea con tal de, de, de encontrar eh, al menor, ¿no? y te voy a dar un ejemplo muy claro muy probablemente ustedes conozcan a Yorio Arezú, que es un productor de TV Azteca
2: uh -huh. argentino, ¿no? De Azteca? Ajá. Uh -huh. que
3: también tiene que ver mucho con, con esto de, de lo musical, ¿no? sí eh, también tuvo un problema muy parecido al que está viviendo Daniel y, y la madre se lo lleva hasta Playa del Carmen, se lleva el menor hasta Playa del Carmen y hasta ahí va la Interpol a las playas de Playa del Carmen que estaba conviviendo con el niño y le entregan, bueno, eh, bueno recogen al menor de las playas y se lo llevan al dif, ¿no? Mm -hmm. Porque eso Aresu eh, tenía a su cargo la custodia del menor. Y la mamá está, eh, pues, en ese momento la, la prendieron y, y pasó un tiempo eh, prudente en los separos y ya no me acuerdo bien si llegó a la cárcel, pero por supuesto que se puede constituir el delito de sustracción, ¿no? Y, y, y entonces, estado...
2: perdón Gaby, y entonces en este caso, porque sí, sí, sí se pudo comprobar de alguna manera, ¿no?, el, el delito, porque eh, la, la niña estaba, pues, obviamente en casa de Daniel. Por, ¿Por qué no lo, lo metieron preso si, si ahorita dices que sí puede llegar a haber cárcel no por este delito?
3: Bueno, porque acordémonos, acordémonos que en el 2016 eh, tuvimos una reforma sustancial al, al sistema de justicia y a la administración de justicia eh, que se conoce como el nuevo sistema penal acusatorio. Y muy pocos delitos son los que te, te, te merecen eh, pena corporal. Entonces, ah. muy probablemente este no entra, bueno, no entra dentro de ese catálogo de delitos donde merece pena corporal, ¿no? Eh, y aparte, eh, también este tipo de procedimiento eh, tiene la consigna de que tú eres inocente hasta que se te considere lo contrario, ¿no? Mm. Antes, al no, revés. Al revés. Entonces, eh, pues, te, 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 te dictaban prisión preventiva y pues ahí te podías quedar hasta que, que, que tu juicio tuviera una resolución. Entonces... Yo creo que en este caso el juez no no, no lo vinculó debidamente al proceso. No tengo entendido esa parte porque acuérdate que las, la materia penal es una materia que goza de una secrecía, ¿no? De una investigación en secreto hasta el tanto se lleve el juicio en su totalidad. Entonces, no podemos estar seguros cómo estuvo manejado el asunto, pero lo que sí me llama la atención es que fíjate que que evidentemente la realidad va superando todas las circunstancias y sobre todo el derecho. Una ley es inagotable. Y yo creo que los jueces en este momento, y lo digo por esto, eh, no hay una, una disposición en la legislación civil o en el Código Civil que, que nos haya arrojado un poquito de luz sobre esta pandemia. Hace unos eh, escasos tres meses, eh, la Corte decidió que en tiempos de covid el niño tenía que resguardarse con, con quien estuviese viviendo.
1: Y entonces no podía salir.
3: Por eso todos estos juicios de avalancha judicial que hemos tenido a lo largo del tiempo, eh, de que el niño se tenía que resguardar con el progenitor que le proveyera la mejor eh, dignidad posible, el mejor cuidado y un ambiente en donde se pudiera resguardar del COVID. Entonces lo que me llama la atención es que muy probablemente Daniel no 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 acudió al órgano judicial para pedir que, que la niña se quedara con él. Y de palabra, de palabra, nada existe. Acuérdense que eh, aquí en China lo, lo escrito es lo que vale. Okay. Yo quizás o sea, se hubiera promovido una situación de emergencia para decirle o hacerle el conocimiento al juez, ¿sabes que Yo tengo a mi hija eh, eh, y estamos en tiempo COVID. Entonces, si la madre tiene... Eh, algunos síntomas, sí. pues que mejor que tenía, se resguarde con él, ¿no?
2: Claro. Y, pero
3: ¿por qué? Qué es lo que pasó a el Conde, ¿no?
2: Ajá, sí, sí, que, sí, sí que te escucho.
3: Con Giovanni, y que mucha gente dijo, es que ¿por qué? ¿Qué? qué? No, a ver, la señora viaja constantemente y el niño eh, corría peligro y por eso los jueces dictaron las medidas necesarias para que se quedara con Giovanni.
2: Ah, y pero pero finalmente también ella estaba peleando, ¿no? El, el, el recuperarlo y todo que ya después se lo olvidó. Pero, pero finalmente, sí, sí, esta situación este, era muy, muy evidente. Y sobre todo en el caso de, de, de Daniel, él pudo entonces haber acudido con los jueces y, 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 esta situación no lo debió haber alcanzado, ¿no? O sea, sí la pudo haber librado. Y ahora, lo, lo hacen que vaya a firmar cada, cada mes. No, 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 no sé si al reclusorio o al juzgado, no sé a dónde tiene, tiene él que ir a firmar. Pero cada mes tiene que estar presente ahí. Esto quiere decir, ah, porque les dieron cuatro meses para poder eh, solucionar esta situación. qué pasa si... ¿Cómo?
3: Para poder aportar pruebas.
2: Eh, ajá. ¿Qué pasa si después de estos cuatro meses no no llegan a algún acuerdo, Gaby?
3: Pues mira, primero se sí tiene que probar realmente el delito de sustracción de menores. Yo que Daniel eh, argumentaba que justamente por por lo del COVID se tuvo que quedar con la niña y más que nada. Porque acuérdate que hay niños con una condición más vulnerable que otros, ¿no? Sí. Habrá que conocer realmente la situación física de la niña eh, a reserva de que, de que tiene un, un, una situación de, de, de autismo. Eh, yo creo que hay que sensibilizar no al, al juez penal, pero sobre todo al juez civil, al juez familiar, discúlpame. Y tengo entendido que Daniel en ya promovió un juicio, un juicio de oralidad familiar en donde o está pidiendo la pérdida de la patria potestad o está pidiendo alguna otra situación para que le puedan resolver sobre el tema, y con ese juicio aportar las pruebas necesarias. Si sí puedo aportar pruebas, ¿cuáles? Las que están en, el en todos los juicios que ha promovido, porque no ha sido nada más uno. uno. Claro. Entonces, hay que aportar toda la resolución, y sobre todo pues, sensibilizar al juez penal, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues muy probablemente no lo vinculen a proceso, y o si lo vinculan, pues seguir en libertad, ¿no? Pero... La consecuencia de todo esto es que la señora puede eh, argumentar que sustrajo a la menor y que muy probablemente pueda perder la patria porque también.
1: Entonces, Uy.
3: necesito un abogado familiar que, le, que se meta al fondo del asunto, que sensibilice al juez porque es la labor de los abogados, ¿no? Tenemos todos los conocimientos, todo el bagaje para poderlos ayudar y también la parte penal. Pero... Muy probablemente el juez pueda, el juez de la familiar puede en un momento determinado hasta quitarle la pata porque está... Entonces, o sea, es,
2: un, es una situación que va más allá de, de, sí, de que pueda perder su libertad sino sino en este caso a lo mejor no, no es lo peligroso para él sino el, el que le puedan quitar el derecho hasta de ver a su hija porque ahorita hasta donde tengo entendido pues él no puede tener contacto ¿no? con, con, con ella ah. pero ajá pero este entonces imagínate si ya es una situación permanente de no poder estar con ella pues está está peor ahora digo, es es meternos ya en la en, en la parte íntima de la familia, pero por lo que él se ve y por lo que publican eh, fotos con ella videos con ella, con, con la pequeña pues po podemos entender que eh, la, la quiere mucho, o sea, si hay una, un, una buena relación entre el, eh, él como papá y, y la pequeñita, ¿no? Incluso cuando se refiere a la ex exesposa o a, a la exmujer, a la mamá de la niña, se refiere de una manera muy respetuosa, o sea, muchas veces uno se da cuenta también, ¿no? Porque empiezan eh, luego, luego ahí como que exaltarse, mucho menos, en, en el caso del no, pero, pero finalmente, si es una situación delicada, no es algo que, que lo deba dejar así como, ah, pues ya pasará o lo resuelvo después, porque podría perder incluso. Incluso, pues la patria potestad de su pequeñita ¿no?
3: sí, y aquí nada más para, para aportar dos cosas importantes eh, yo creo que a la niña la van a poder mandar llamar a una audiencia de menores y, y el juez tiene que sensibilizarse eh, porque es una niña con autismo y solicitar que algún perito especialista la valore ¿para qué? para que se puedan dar cuenta cómo está psicológicamente y, y también eh, argumentar a favor de Daniel o en favor de Daniel, ¿no? Y la segunda es, yo creo que la, la cuestión del COVID es muy importante, ¿no? Lo podemos aducir y, de hecho, eh, pues ahorita en, en, en mi práctica jurídica tengo los dos casos, ¿no? La mamá que no deja ver al papá por razones de COVID y, y el papá que está desesperado por ver al niño Pero, y no lo permite, ¿no? Pero aquí... Eh, cuando una persona pierde la patria potestad, es que para efectos de la ley deja de ser el padre. Entonces, eso es la gran situación y la gran lo complicado que tiene Daniel. No puede perder a su hija legalmente, o sea que ya no sea el papá Daniel. A algunos les gusta hacer limpieza profunda
1: cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador multiusos de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras no porosas de la cocina, baño y otras áreas de
3: tu casa. No solo limpies, limpia con Lysol. Imagínate la trascendencia que puede tener esto, ¿no?
2: No, yo, claro.
3: Por, por todo, toda la situación que yo me he dado cuenta de, de, de lo que investigué, ¿no? Antes de, de entrar al aire contigo, eh, este pleito lleva ya mucho tiempo y son muchos juicios que están eh, orbitando en la situación. Sí, se, muy probablemente Daniel se expresa muy bien de la señora, pero hay, de que hay un pleito, hay una controversia, hay una controversia muy importante, porque incluso él la demandó por arrendamiento, por un juicio bueno. de arrendamiento. Entonces, ¿qué te, qué, te, ¿qué te dice eso? Vamos a leer entre líneas, como decimos los abogados, y en este tipo de juicios es como anillo al dedo, ¿no? Vamos a leer entre líneas y este conflicto trasciende más allá de una simple controversia sobre el menor. Hay un pleito. ¿Cuáles son las causas? No lo sabemos, pero siguen queriendo pelear. Entonces, yo creo que aquí Daniel está en una situación muy vulnerable, porque puede incluso perder a su hija y, pues, no la va no a la poder recuperar. Sí. Y los jueces son muy estrictos, por lo menos en la Ciudad de México, muy estrictos respecto a los menores. ¿Por qué? Porque se están tomando muy en serio el papel. No es como antes, no es como hace 10 años que todavía no teníamos este concepto que te estoy diciendo que es el interés superior del menor, que tanto jueces como la, los tratados internacionales, la corte y los abogados hemos peleado tanto, ¿no? Creo que los valores más importantes son los niños, más allá de los bienes. Y creo que los niños merecen una importancia fundamental. Y hay que, eh, pues hay que defenderlos con todo lo que podemos. Y si el ordenamiento jurídico ya nos está dando esa pauta, pues hacer uso de eso, ¿no? antes no, me gusta
2: y eso está maravilloso, Gaby, porque durante mucho tiempo también se pisotearon los derechos de los pequeños, los, los derechos de los menores, y en este en, en este caso pues digo, qué bueno que haya estas leyes que los protegen, pero por otro lado también pues sí sí, sí tendrían que ser muy 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 eh, minuciosos al momento de, de, de checar y, e investigar un, un caso porque lo, lo mismo, o sea, mira, cualquiera de los dos pueden argumentar, es que mi hija está, está mejor conmigo, eh, es que conmigo está más protegida, tiene tiene este pues obviamente ma, más cosas, yo la cuido más y todo las dos partes y ninguno de los dos van a querer perder y menos la patria potestad pero también eh, mu muchas veces yo lo que he notado es que ya las agarran como armas de guerra no a, lo a los niños y entonces a través de él te voy a dar en la torre y a través de él vas a ver que yo soy quien puede más y a través y, y ya no ya eh, de dejan de fijarse de pronto en el bienestar de los pequeños para nada más demostrarse quién es el que tiene eh, pues obviamente más poder entonces sí sí está realmente complicado sí sí es una situación eh, compleja además de todo pero que tendría que resolver, y, y lo, lo, lo difícil tal vez es que en esta situación de, de contingencia tenga que hacerlo en cuatro meses, ¿no? Y en, en cuatro meses que tenga que, que, que probar que en realidad pues él lo, lo está haciendo por el beneficio de, de, de la pequeña, por el beneficio de su hija, y no tanto por otras, por otras razones.
3: Claro, claro. Este, y más que nada lo penal, porque pues finalmente está llevando el proceso en libertad, insisto, la cuestión de de, de la pérdida de la patria potestad es una cuestión muy grave. Entonces, yo creo que Daniel debe de, de, de acudir con un especialista en materia familiar, porque también la idea que me, me está dando esta situación es que eh, con un juicio está bien llevado, no necesitas estar promoviendo otro tipo de juicios, mm. te centras en ese. Eh, yo lo que investigué es que hay varios juzgados en los cuales él está promoviendo como actor una misma situación familiar. Entonces, yo creo que debe de irse con un abogado especialista eh, que realmente le entra al fondo. Esa es nuestra labor. Yo siempre digo que los abogados somos los aliados de, de nuestros clientes. Siempre, siempre. Hay que ser una mancuerna. Confiar en todo. Confiar precisamente en que tenemos los conocimientos y tenemos que sensibilizar al juez. Esa es la gran diferencia, ¿no? Con otros abogados claro. o con la defensoría pública que te, que te llegue el tribunal de forma gratuita. Creo que los abogados, por eso estamos como cabellitos de batalla. Los juicios se ganan o se pierden siempre, y siempre lo voy a decir, lo voy a repetir, por pruebas. Si tú tienes las pruebas de verdad oportunas, en algún momento te van a dar la razón. Y, y quiero aportar una situación más. Eh, dejémonos de que lo, eh, dejemos de lado el argumento que siempre he escuchado y que, que a mí me pesa mucho, que es que los jueces se venden. Eh, yo te voy a decir con toda seguridad, que, que en 20 años de ejercicio profesional nunca he visto que un juez se venda. Eh, yo creo que falta pericia, falta organización por parte del abogado, pero en algún momento si tú tienes una razón de derecho, la vas a ganar. Por eso bueno. los jueces tienen tres instancias, ¿no? Entonces, el, la, la labor del abogado es convencer al juez con pruebas, ¿no? Y en algún momento te van a dar la razón. No puedes comprar todos los jueces, no puedes comprar voluntades,
2: pues mira, sí, sí tiene realmente eh, complicado su caso, eh, Daniel, sin embargo, pues eh, bien asesorado, bien bien apoyado por, por un equipo de abogados que sean, además de todo, que sean humanos, Gaby, porque mira, ya uno tiene de pronto la, ¿cómo, cómo, cómo lo puedo decir? Este, pues ahora sí que el, el miedo, porque no sabes, o sea, y, y, y dicen por ahí el abogado del diablo, ¿no? Porque no sabes en realidad. ¿A quién le estás encargando tu caso? Un caso que evidentemente necesitas tú el apoyo, por eso, por eso buscas un, un, un especialista. Y resulta que a veces te dan la vuelta, o te dan la espalda, pues ya valió gorro. Entonces, pues bien asesorado, bien apoyado, bien, bien orientado, pues ojalá se le pueda resolver esta situación tan complicada que tiene y sobre todo por el bien de su hija, ¿no? Por, por el bien de la pequeñita. Mi, mi Gaby eh, Borjón, Gabriela Borjón, abogada especialista en el tema de materia familiar. Te agradezco muchísimo, pero además de todo, Gabi yo sé que tienes muchos casos y que estás ocupada y que todo el mundo te busca precisamente, pues, por esa sensibilidad que tienes. Pero si alguien necesitar apoyo eh, jurídico, eh, ¿puedes o no puedes? Por pues supuesto vos? que
3: sí, yo siempre ¿Sí? les he ofrecido, y a ti en lo personal, este, gracias. Eh, te he ofrecido mi apoyo. F fíjate, te voy a nada más una acotación ya para terminar. Yo me dedico al derecho familiar por una situación en particular en mi vida, ¿no?, es, un, es una pasión. O sea, ejerzo el derecho familiar porque es una pasión, te lo puedo asegurar. Y siempre voy a estar abierta a escuchar a las personas que necesitan, ¿no? Eh, y ya decidimos si llevamos en lo el juicio no, pero yo creo que las personas se tienen que llevar una buena opinión. Y el abogado, el buen abogado no solamente es el abogado que sepa, que sabe la técnica. Conozco muchos abogados que saben la técnica y son extraordinarios abogados. El plus del abogado es ser una persona honesta y entregada, y sobre todo que se apasiona por el caso, porque, sí. vuelvo a insistir, si yo tomo un caso es porque hago una mancuerna con mis clientes. Si no, no lo voy a llevar.
2: Ok. Pero
3: me pueden hablar, este, eh, no sé si puedas poner una... Eh, ahí está, mira, que... ahí <risa> está, <risa>
2: ya. Tu, tus tus con todo de teléfono. Esto,
3: eh, yo puedo atender las llamadas que de la gente que necesite, y, y sobre todo que se lleven ese consejo, ese consejo que... que que les va a servir, porque todos necesitamos un consejo y un buen, un consejo bien llevado, y, y con todo el corazón se los, se los ofrezco.
2: ¿No? y gracias Gaby, y, y aparte de todo mira, ahorita podemos decir ay no, yo estoy bien, ni, ni lo necesito ay mi Gaby, uno nunca sabe en qué momento mira, la vida te da vueltas y vueltas y vas a necesitar de alguien pero pero de alguien profesional y aparte de todo pues que tenga esa sensibilidad humana para poder ayudar a la gente, y en este caso, por eso yo agradezco mucho que, que tú pues mira, siempre, siempre nos has apoyado pero fuera de eso, pues también una, un, una amistad que se ha formado durante algún tiempo, y te lo agradezco muchísimo Gaby, aquí están tus teléfonos cincuenta y cinco cuarenta y cinco sesenta y siete treinta y ocho y cincuenta y cinco ochenta y tres sesenta y cuatro quince setenta y dos ahí están los teléfonos de la abogada gabriela borjón ella como ya lo han escuchado pues miren lo que habla lo fundamenta, y eso es lo más interesante, y ahí como la vende tranquilita no hombre, sí, tiene su carácter y tiene su genio, y sabe defender muy bien las causas, y sobre todo las causas justas así es que mi querida Gaby, gracias de verdad por habernos acompañado, y por platicarnos un poquito cuál es la situación real de este eh, muchacho eh, Daniel Isaías eh, Vázquez, fíjate nada más qué, qué complicada situación, pero esperemos Gaby que en otro momento nos podamos volver a enlazar y que nos saques de algunos este, asuntillos por aquí, porque también todo este rollo de los cantantes, de los artistas, créeme que también traen una de broncas, que si sí no es por derechos de autor, que si sí no es por manutenciones, que si sí no es por, bueno, traen una de problemas también, terribles, mira, ya nos pusieron ahí tu teléfono en gran sí, muchas gracias. gracias. Pues Gaby, que pases bonita noche, te lo agradezco muchísimo, y ojalá podamos estar contactados muy prontito.
3: Claro que sí, Felipe, muchas gracias, y les mando un saludo a todo tu auditorio.
2: Gracias, bonita gracias, noche, muy, nos vemos hoy, Gaby. Un beso. Un beso. Saludos a la familia. Gracias. Oigan, ¿qué tal con, con el asunto de, de, de Daniel? De verdad que aparentemente pues era una situación fácil, aparentemente él, él salía y decía, no hombre, las cosas son así, y, y lo que ella dijo, no, 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 eh, todo marcha bien, pero el, el marcha bien no siempre de verdad significa que, que todo esté tranquilo, y en este caso pues ya Gaby nos explicó que incluso podría llegar a perder la, 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 la eh, patria potestad de su pequeñita, y miren que él se, se nota el cariño que le tiene, ¿no? Habría que hacer, obviamente, pues una investigación para que esta chiquita quede en las mejores manos, sea en las de él, en las de ella o en ambas, pero finalmente todo sea por el beneficio de, de ella, ¿no? Oigan, dice Fer Reyes, qué bien por la abogada. Ah, muchas gracias. Suri River, hola mi Philip, dice, hoy es un día especial para mí. ¿Me puedes mandar un besito contigo como cada noche, mi Suri? Besotes, gracias por estar aquí Chismes en la web Philip. mándame el último beso No, el último, ¿cómo crees? Chismes en la web Oye, pues ya estoy pa Más para allá que para acá, pero aguántame tantito Te mando besos, gracias Dice también por aquí Cecilia Martínez, productora 69 hashtag, Gracias, doctor Samuel Altamirano Dice, hasta viajes a Europa Te piden acá, ¿a poco? ¿En serio? Mira nada más ¿A
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda Cada sábado por la mañana
2: María Martínez, gracias. Ariana Flores, la mayoría de abogados solo son fieles a sus intereses. Gracias, Gaby Borjón. Fíjense que sí, y, y de hecho yo les voy a platicar que algunas eh, cuestiones personales me ha orientado y me ha apoyado, bueno... Por eso les digo que la ven tranquilita y la ven este, así como muy serisita y todo. Cuando le tiene que poner pasión, ay, Dios mío, no aguas con la Gaby, porque de verdad que sí es de las buenas, es de las buenas. Y todo, miren, todo es que el artículo tal, y es que la no sé qué, y es que el código tal. No, 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 se la sabe Gaby. Dice por aquí también la muela alegre del Philip, salúdame miedoso te mando besos. Sandivel dice productora 69, dedito arriba hermanas apoyemos al Philip gracias. Gersus 38 dice sí hermana gracias. También está por aquí a ver María Martínez dice ojalá le pudieran ayudar a Daniel de verdad que sí 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 miren que se ve angustiado eh. Yo en el video que vi por ahí de hecho lo buscamos fíjense a Daniel pero este pues no 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 tuvimos eh, contacto con, con él desafortunadamente pero me hubiera encantado platicar con Daniel. Laura Lorena López Rodríguez dice que esta abogada defienda a Daniel para que pueda ganar limpiamente el juicio. Ojalá que sí, fíjense, ojalá y Daniel eh, pueda pueda ver el video, vea el contacto de Gaby y de verdad créanme que ella lo podría ayudar con todo el gusto. Roselina Palacio, saludos, Philip, muchísimas gracias. También está por aquí eh, Bento Pretelini, dice bien por los canales de Productora 69, me quedé en shock. Gracias, Bento, también está Mafalda 68. Productora 69, saludos desde de Puebla, besos y abrazos hasta Puebla, también está con nosotros Raquel Martínez, saluditos desde Pueblita, mi Philip besitos a Productora 69, miren cuánta gente de Puebla, qué padre, dice por aquí Ariana Flores, Philip la voz de Terciopelo, solo aquí en Productora 69, oh, hombre, muchas gracias, dice Laura Lorena López Rodríguez, debería haber más abogados como ella, oigan, sí. De verdad que sí. ¿Saben algo que, que Gaby a mí me dijo para, para una situación personal? Me dijo, Philip, yo tengo que revisar minuciosamente el expediente y en base a ello te puedo decir si me aviento o no, porque para hacerte perder el tiempo, ya, ya, o sea, yo, yo no me dedico a eso. Yo voy por ganar un juicio, pero solamente cuando hay bases jurídicas y argumentos para poder ganarlo. Si no, ni me meto en, en camisa de once varas. Y a mí no saben cómo me encantó eso, porque cualquier otra persona, cualquier otro eh, eh, profesionista de las leyes, lo, lo que te dice, oh, hombre, tú dame el caso, yo lo resuelvo al botón y te preocupes, y se los digo por experiencia. Y al ratito resulta que pues no más nada, y, y sale el juicio en contra y dicen, ah, no, pues es que no había suficientes pruebas, pero fueron ustedes, y empiezan a culpar a todo mundo. Aquí lo que me encantó de Gaby es que me dijo desde un inicio, si yo considero que hay bases jurídicas para ayudarte y que tú pues, eh, tienes posibilidades de ganar me aviento, si no, ni para qué te hago perder el tiempo. Oigan, pocos de, es, de, de esos abogados. Bien dicho, se nota que es buena abogada. Gracias, Miriam. Ah, sí, también está por aquí, a ver, a ver, quién más anda, Gersos 38, dice, qué importante es una relación civilizada, las exparejas para que los hijos no paguen facturas ajenas, fíjate que sí, Gersos, pero es que no siempre se puede, desafortunadamente, pues uno no conoce a la persona hasta que te separas de ella, ¿no? Porque pues mientras todo esté bien, ah, miren nada más, pues todo mundo felices de la vida, cuando vienen los problemas, ahí es cuando realmente conocemos a las personas, chismes en la web, dice, Philip, rifa un día contigo, ay, no me aguantas, es más, te reto, no me aguantas Cinco minutos y me vas a mandar al carajo Vas a ver si no y si no me crees, pregúntale a mi familia. Mari Torres, saluditos desde Cortázar, Guanajuato, mucho éxito. Philip muchísimas gracias, Mari. Eh, Ariana Flores dice: sí que lo ayuden, se ve que es un buen padre. Pues sí, tiene dos pequeñitas, de hecho, tiene dos hijas, pero pues lamentablemente eh, la situación con, con, con su chiquita con autismo, pues, pues esa es, es esa. Almadeli dice, el Philip saludos al hombre de la voz sexy. Ay, les soy, a ver, espérame, 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 ¿les soy qué? A ver si me regresan al, al anterior, ¿se puede o ya no? Es que decía que le soy fiel o infiel, ya no ya ya, ya no vi, pero, a ver, ¿dónde está? A ver, ¿dónde, dónde? Aquí está, dice, productora, dice a lo, a lo de la voz sexy, le soy fiel al marido escuchándote. Ah, le soy infiel a tu marido, alma de él, y no le vais a dar mi dirección, sino en cualquier ratito viene y me alarma de emoción, dice también, no, no, le no, no, ni de chiste, la güera, mándame un beso, dice de buenas noches, mi Philip mi querida güera, muchísimas gracias, y por último, Leti Nena, dice, Philip felicita a mi hijo Carlos, que se quedó en la ESCA, se lo prometí, por favor, hoy, oh, mira, mira nada más, mi querido Carlos, qué padre, y la ESCA no es cualquier cosa, esa escuela pertenece al Politécnico Nacional, y no cualquiera entra, ¿eh? necesitan tener un IQ, Bastante alto, buen promedio. Carlitos, felicidades y de verdad, pues échale ganas para que no nada más entres, sino que la termines también. Dice, hola, saluditos, Philip, desde Texas, Mari Pérez, y gracias, de verdad, gracias a todos ustedes. Bere Conte, dice la abogada Gaby, da muy buena vibra, se nota su preparación y profesionalismo. Muy bien, Philip, todo bien, gracias de verdad. Oigan, pues muchísimas gracias a todos ustedes que nos han acompañado eh, esta noche. Revisando un poquito, pues miren, de esta agrupación tan, tan, pues, pues, ¿qué les digo? Miren, no es que haya sido un grupo que haya marcado una generación, una época, la onda Vaselina, sí lo hicieron como V7, pero en esta primera parte, pues en realidad, pues es como un recuerdo de juventud nada más. ¿no? como un recuerdo de niñez, sobre todo para las generaciones de los años 90. Pero la situación que pasó y que está pasando, desafortunadamente, eh, Daniel Isaías Vázquez, pues sí está un poco complicada y ojalá encuentre la manera de poder solucionarla. Pero por lo pronto, pues chicos, chicas, muchísimas gracias por haberme acompañado en esta nochecita. Chismes en la web dice, acepto el reto, dame día y hora. ¡Ah! media hora chismes en la web, no te doy más porque al ratito vas a decir, ay ya que se vaya este por allá por un tubo no lo voy a estar aguantando y soportando oigan, gracias de verdad, descansen rico, pásensela bonito si no han visto el alarido de ayer, chequenlo por favor les va a gustar, yo sé que sí porque a mí me espantó y me espantó mucho pero este, los esperamos el día de mañana 2 de la tarde, programa en shock 10 y media de la noche, aquí en el canal del Philip platicando de grupos, de artistas de cantantes, contándoles sus historias y por supuesto me darán muchísimo gusto tenerlos a todos aquí, gracias descansen rico, cuídense mucho y nos vemos hasta mañana, adiós gracias a todos los miembros, hemos estado poniendo aquí los eh, nombres de quienes se han agregado como miembros de aquí del canal del Philip y también les he mandado sus poemas, me faltan algunos todavía pero eh, si ya son miembros y no me han dicho para quién van dedicados y su correo electrónico, mándenmelo por favor para que yo se los pueda enviar, cuídense mucho descansen rico, adiós